0: 转眼间，我们又到第四季的最后一集了。哇，时间真的过得很快，时间飞逝，哎、呃，时光飞逝，岁月如梭、嗯、那种感觉。嗯、
1: <笑>我们怎么这一集跟这么三 D 馒头的开场？
0: 对，對對反正我们呃一季呢都会有十集，十集之后呢，我们就会进行两集的闲聊篇，这样子。只是这一次的闲聊。那我们这一次闲聊，我们其实一直已经稍微经过投票，那我们大概确定说，我们这一次要聊的内容是什么？是对一个就是有关于写实、嗯，另外一个是有关于就是呃戏剧的娱乐性这两个主题对。没错，我们本来以为观众会想要跟我们做交流啊，会点一些 Q&A 啊，或什么对啊，或者是
1: 问关于我们人生的故事啊。对,啊对
0: 我们太天真了，听众们其实都都非常的专业，他们都非常想听一些硬核的内容。我看到
1: <笑>我看到投票结果，我都有点傻眼，太硬核了吧？对啊。
0: 我想说，好了好了，你既然这样，我也没办法的。<笑>对，但必须说，所有的票数其实都非常的接近。嗯，对。嗯、那我那我们也也相信，说有一部分观众其实是想和我们交流的，只是不好意思，你们的票数就是比较少。没
1: 关系啦，<笑>既然是闲聊集，我得说，之后我们还是会稍微聊到一些我们个人的事啊。对对对对对，閒聊一点，我们想办法聊
0: 到我们个人的事。我们不
1: 会存都是理论课，所以下两集大家也不用紧张
0: <笑>。好，那我们今天还回到我们最后一集的节目，最后一集其实给了一部。真是讨论度非常高，而且票房非常非常好的作品呢。没
1: 错，就是《奇异博士二：失控的多元宇宙》这部电影。
0: Yeah, 哇，这部作品真的是讨论度非常非常的高诶。
1: 对，而且是我们第二部讲漫威电影的
0: ，第一部是《上气与十环传奇》沒錯。没错。然后第二步就到这，我们中间本来应该有一个蜘蛛人，那我们就跳过了。也、欸、还好，蜘蛛人没有讲<笑>。没有，我今天会讲到蜘蛛人，我今天会聊到。哦、喔，你今天会聊到、這個，对我稍微提到一下，这样就顺便骂一下那<笑>。啊啊！我就讲啊，啊啊啊、没有没有没有，不要这样子，不
1: 要这样子。好，我们先把那个锋芒稍微收起来。对对对，哎
0: ，收件。心。对，好
1: ，还是先跟大家讲一下。我们要先
0: 跟哎、欸，我们今天还没有跟听众讲那个游戏规则，我们就先开始把我们的一些立场讲，就好像不太好哈。对对,對，赶、啊、快补一下，赶快补一下。就是呃，各位听众，我们这个节目呢是绝对会爆雷的。所以，如果你还没有看过这部作品呢，麻烦你就是不要往下听，除非你已经决定你不会去看这部电影了，或者你觉得、嗯、呃被爆雷也没有关系的话，那没关系，你就不妨往下听看看。对，我们
1: 连简介就会开始爆咯
0: 。<笑>对对对对，然后另外一个很重要的点呢，就是我们这个节目其实是非常非常的主观的，没错。对，既然聊到漫威宇宙，我们就知道说他的粉丝非常非常的多。<笑>对对，那我们已经在上一周的时候就已经表明我们的立场，我们其实对这部作品有有意见哦。是对，所以。在这边要跟观众讲，要跟听众讲说，如果你今天听到什么你不喜欢的，或你觉得哎、欸、这部作品其实很好，但我们没有看懂它的地方，是其实都没有关系。你是可以来我们的板上留言，或者留呃私讯我们，让我们知道，我们可以做下一步的交流等等之类的。是，而
1: 且甚至说，其实如果我们的立立场或意见真的不一样，那不妨就是这样，因为本来就是主观的
0: 。对对对，本来就是主观，的。也不是我们说不好，然后我们
1: 就要去否定你觉得好的地方。对对对对,對,對，我
0: 们就是众多戏剧观点的其中一个观点而已。對我们从技巧层面下。去看，对，嗯、那
1: 这一集还是会很刀光剑影
0: 、哎，对对对对对，<笑>所以就是在这边跟听众讲说，如果真的碰到你什么不喜欢的或有情绪的、嗯。部分呢，就不要太往心里走，对，勿走心。OK， 这个就是两个防雷。<笑><笑><笑><笑>那如果听众喜欢我们的节目的话，麻烦的各位到各大 Podcast 平台留个五星评价给我们、嗯，是留言让我们知道说你喜欢，或帮我们分享给身边的朋友，让我们有动力继续做下去。嗯、没错，对，好，那我们今天事不宜迟，就直接进入到第四季最后一集的剧情简介吧。哟，好。那
1: 《奇异博士二》失控的多元宇宙呢？是二零二二年由漫威推出的美国英雄电影。是的，它其实携带漫威系列电影的气势哈。刚上映，然后呢，连几天都获得台湾当天票房的冠军、yep。故事也描述经历萨诺斯事件后的奇异博士啊，其实常做奇怪的梦。那有天他在现实救下了一个少女叫阿美丽加，其实有翻各种翻译哈 ，America， 对，也有雅美丽加、雅美丽卡哈。阿美丽加后呢，他在。才发现他其实就是梦中出现的那个女孩，也才得知自己做的原来不是梦，而是发生在多重宇宙的真实事件。是，那在发现追杀阿美丽家的真凶其实就是被黑暗神书所蛊惑的绯红女巫，<笑>好多专有名词<笑>之后。奇异博士跟阿美利加就很快踏上了逃亡之旅，所以其实整部电影就是在描述两个人在逃亡之旅中直面自己的创伤，最终战胜反派的故事、yep.。好，这边我就要来问阿松了哈，我们请说，我觉得它是一个蛮经典的故事，虽然有多重宇宙的那个，我们跟这一集这一季跟的时空真的很有缘，是的，对，那。我觉得时空类也好，或是英雄类也好，我们其实都有聊过。那我就在这一部电影里面有以戏剧顾的角度，你有没有什么特别想要分享或想要聊的？好
0: ，呃，虽然我称不上是漫威的资深粉哈这样子、嗯，但其实只要是它系列的电影，我基本上都有去看这样子。嗯，必须说，我个人觉得继复联四之后呢，漫威的电影有一种。后继无力的感觉，好，我也有，危险,危险，好危险，好危险，好危险，但我也有，我也有，对,对,<笑><笑>对，就有一点后继无力的感觉嘛，就是黑寡妇啊，上气永恒族，还有蜘蛛人二三，到我们今天要聊的这个奇异博士二，在戏剧结构上啊，嗯、都。没有以往的作品来得严谨了，嗯，也比较容易让我找到一些明显的缺点。这样是，我们今天要聊的这个《奇异博士二》呢，所出现的问题，就是我以前在漫威的电影里面没有看过，或者说没有这么明显看过的问题。哦，对，那就是他极度的不遵循戏剧中那个 “to show not to say” 的基础原则。啊，这我们之前聊过。对，想必我们的老听众对这个概念其实并不陌生哦。所谓的 “to show not to say” 呢，翻译成中文的大意大概就是“请用演的表现的，<笑>不要用说的”这样子、嗯。对，戏剧作为一个总体艺术啊，除了语言之外，它还有视觉、音乐、表演等元素的表现形式。嗯、是，因此戏剧作品大多都会要求自己的剧本，除非是非不得已情况下，嗯、否则不要让作品用口述的方式将一些很核心的设定直接给。讲出来、嗯嗯，而是应该要透过其他的表现形式，让观众可以感受到、嗯，为的就是避免作品过度的纸上谈兵嘛，纯、嗯、粹的拘泥于文字的解释上面，而忽略了其他表现的可能的手法。这样没错。如
1: 果你用一个拥
0: 抱可以呈现，那你就不要去说我爱你。对对对对，就避避免他真的失去了，就是戏剧作品中作为总体艺术的特色。是，当然了，就是漫威作为魔幻的英雄片。或多或少，其实还是会有需要透过口述的方式向观众解释这个宇宙的世界观啊，还有设定的时候。嗯，一定。但即使在我知道的这个前提底下，我认知这个前提底下，我认为《奇异博士二》还是过于肆无忌惮的滥用口述的方式，展现它剧中一些很重要的设定了。哦，在这里啊，可能要稍微解释一下何谓戏剧世界观的建设哈。嗯，就是每一个环境呢，其实都有自己的资源跟限制，前者呢会提供。主要的角色帮助后者呢，会对角色的行动产生障碍、嗯。建立起一部作品的资源与限制呢，就会形塑一个世界的基础运作逻辑啊，因而变成一套完整的游戏规则。没错，游戏规则定得越清楚，角色的行动才会越有逻辑。嗯，是即使它不是现实社会，它都会有一个它自己运作的逻辑。
1: 应该说，越不是现实社会，反而是游戏规则越重要，对，就越重要。越老那一集就聊，对对对對,对对对，因
0: 为这样子观众才会有一个依据去深陷那个根本不存在的世界里面嘛，戏、嗯、也才会有机会啊。必须强调，这个是我很主观的想法，就是戏也才会有机会变得好看。嗯啊、oh, ，对，好，很主
1: 观，<笑>好，我们有打预防针的，<笑>有打预防针了，对,对,对,对
0: ，有游戏规则戏就会变得好看的依据呢，我就不举实际的戏剧例子来给大家听，因为随便举真的都是一堆，<笑>一堆<笑>，对，因为即使在现实社会之中呢，我们其实都有很多其他的参考依据，嗯<笑>。对，其中最直接的参考呢，其实就是运动赛事。
1: 啊，
0: 从本质上来看呢，任何的运动赛事都是一种极度奇怪的行为哦。为了强调人类的某种身体极限的表现，<笑>建立起一道极端的限制的游戏规则，然后强迫运动员在那个游戏规则底下行动，并且想办法在这个规则底下取得一个胜利的概念。嗯
1: 嗯嗯，
0: 大家可以思考一下哦，以大家广为熟知的运动。好比篮球为例好了嗯，嗯，为什么我们看一群人抢一颗球，然后丢进对方的篮子里面会觉得很好玩呢？<笑>对，或者说，哎，羽毛球为什么我们看着两个人拿着球拍，然后想办法要把一颗小小的长满羽毛的球打到对方的场地上面会觉得有趣呢？嗯，嗯对不对？或者高尔夫球好了，为什么看一个人哈能在几杆之内把球打进一个人工挖出来的小洞里面，你会感到很紧张呢？<笑>原因很简单嘛，嗯，因为有一套游戏规则。是观众只要理解运动赛事的规则之后呢，就可以理解一个运动赛事里面的角力关系并且从中取得一定程度的观赏的乐趣、哦、知道哪边有困难
1: ，知道哪边那一个角色或那一个选手他有优势，
0: 耶！证据就是什么？证据就是你几乎不可能在不懂规则的情况下看懂一场运动赛事沒。没错，没错。而当有人破坏那个被观众所熟知的游戏规则的时候，也就是我们俗称的违规，嗯，你就会看得很不尽兴、嗯。对，所以这就是我们用很逻辑的方式去理解，你就会理解说，运动赛事其实就是因为有游戏规则才好玩。好没错。那至于为什么规则与娱乐这件事情其实有关哦，在这边我就不多做解释。嗯因为这个主题非常非常的大，我可以花一集的时间来跟大家解释。对对对，对对<笑>不要再给观众有机会点动哎<笑><笑>、欸，我们今天现在两周啊，会不会聊到这个主题啊？我是不知道的。<笑>就是好，反正就是聊这个概念，其实可以很大，大家可以去找有非常的文很多的文献有在讨论这件事情。就是游戏其实是为什么会有游游戏为什么有趣这件事情、啊啊
1: ，这个有很多啊，甚至说艺术的起源就是游戏，这个真的。对对对对，聊,聊三集、就是
0: ，反正你现在就只只需要知道说有规则就可以引发观者的兴趣就好了。<笑><笑>先接受这个这个前提，这样好,<笑>好回归到我们戏剧世界观的建立里面。这套逻辑呢，其实是可以被挪用过来的、嗯。剧本耗费大量的篇幅去解释世界观的设定，只有一个原因，那就是它要建立起这个世界的游戏规则嘛。是好让角色的行动线上面呢，可以有明显的资源与限制的概念。嗯，而这与所有的运动赛事都一样。游戏规则是观赏一切的前提哦，因此，啊、因此哈，要建立起一个有别于现实社会的世界观，嗯、最好就是要在剧情的前三分之一之前就完成。规、哦、则一旦成立了，剧、嗯、情最好就不要再轻易去更动它。没错，好比你不会希望你在看一场篮球比赛的时候，比到中间的时候呢，规则忽然改变了，说，哎，接下来你要用球，呃，要用脚去踢那个球，这样，对你就会一瞬间不太理解我要怎么看下去，没错，这会让你看得很不舒服。嗯，话说到这里，或许你有看过就是《奇异博士二》的观众就已经知道我想要讲什么了哈。没错，《奇异博士二》的问题正是这个，就是这部作品在剧情发展到后段的时候呢，规则其实都还是一直在改变
1: ，真的，而且他
0: 表现这件事情的方式，恰巧就是我。前面所说戏剧中最应该避免的选择，那就是口述的方式。嗯、好，我们来举一些例子。好，嗯嗯嗯好比说，当这部作品就是《奇博士》一开始建立起，汪达因为拿到了黑暗之书，因而获得了可以连接其他平行宇宙的这个能力呢？是剧中的。卡马泰基的魔法师们为了阻止他失控的行为，牺牲了无数个生命。最后，终于有位魔法师趁着汪达意识穿越到其他时空的时候，成功抢夺了黑暗神书，并且将其摧毁。嗯好 k、okay, 嗯、既然黑暗神树已经被摧毁了，嗯、汪达自然就失去了穿越到其他平行时空的能力嘛。对，对，他的意识没有办法穿越到其他的平行时空，因为这是这个作品建立起来的前提跟规则。就他他
1: 用了那一个招式梦行，對,对对对对 ，Dream
0: Walk， 就是梦游到其他的地方，这样对就被被打断了。對,对对，而这也就变成了这个反派角色的限制，他必须去寻找其他的方法去取得他的目的。嗯，一个这么无底的存在，突然出现了一个这么明显的障碍。我记得我当时的想法就是：嗯、哇哦，事情开始变得有趣了。对啊，对对对，结果我下一秒就傻眼了。<笑>对，因为汪大很快就逼问出，就是至尊法师王啊、哦嗯，到底还有没有什么其他的方法可以穿越到其他的宇宙？这样是而那个方法是什么呢？就是原来这个宇宙之中还有一个正版的黑暗神书。对，刚刚被摧毁的那个是盗版的。什么意思？你懂我的意思吗？<笑>我我刚刚跟你讲，我也是想说，又重温，真的什么意思？<笑>对，怎么半路就突然杀出一个正版的黑暗神书？你知道吗？<笑>这东西还有正盗版之分，是不是？而且王怎么就直接把它说出来了？对啊，对，那你前面牺牲那么多人拼命阻止汪达，到底有什么意义？你一开始就臣服于他就好了，还不用死那么多人。嗯，但脑袋好，脑袋稍微转一下呢，我也就过去了。毕竟有一些设定你不吞下去，你真的没有办法继续看下去。对，或许说这个正版呢、啊、会有什么其他使用的限制嘛、嗯？对不对？让这个汪达会有行动上的限制这样子。是。而正当我这么想的时候呢，下一秒我又被打脸了。这个所谓的正版的黑暗神书呢，不仅没有对汪达产生任何的限制，它还是那本书，正确来说是那个宫殿的主人。哦，这样打
1: 的那个宫殿主人，对，就是
0: 那本书真正的主人，你知道吗？嗯、接着这个反派呢，就随便讲个两三句话呢，这个宫殿就变成哦，原来就是他的这样子，然后呢、嗯、就知道怎么使用这个正版的黑暗神书了。然后说啊，什么意思<笑><笑> ？OK。好好，好像我不吞下去，我不能，我不再吞下去一次，好像真的看不下去这样。对对对，所以我就再吞下去一次，搞不好，搞不好，这是我的想法嘛？搞不好这个正版的神书啊，对，有什么其他不为人知的特殊能力嘛？对对不对是不、啊、是、啊？不一定，陈辉先知，他可能让汪达变得更逆天，也说不一定啊。对啊对啊对,啊对啊然后我就很认真的，一路期待到结尾。就是想说会不会有什么其他的新的设定出来，才发现说我又被打脸了。就是这个正版的神书其实跟那个盗版的功能是一模一样的，你懂我意思吗？我真的是不是美<笑>。编<笑>剧可不可以不要这么写实？你知道吗？在现实社会里面，用盗版的人其实还要承受一点道德压力。你这这部电影硬是搞出一个盗版跟正版，就对你这个角色其实没有任何丝毫的影响。哎，对啊，那你强势以口述的方式加入这个设定，到底有什么意义？你懂我的意思吗？是啊，或许有人会解释说，哦，这个设定其实不是为了汪达而写的，是帮是为了帮奇异博士他们争取一点时间。嗯，好我必须说哈。嗯嗯第一，奇异博士多出那一点的时间，压根就没有任何的意义，因为他那个时候就被抓起来了。<笑>对啊，对。那第二呢，是汪达在用盗版的神书穿越到其他宇宙的意识里面的时候呢，自己呢就被那两个小孩给绊住了。就是他穿越过去、嗯、看到两个小孩，他就是陷入到那个、嗯、啊，我有小孩的那个快乐之中，那个、对对对。对对这部电影早就准备了，你要准备好了拖住汪达时间的设定，是压、啊、根就没有必要再搞一个正版盗版的神书出来，嗯、你懂我意思吗？嗯，好，就当我以为好这个黑暗神书的设定就那样的时候，是知道吗？汪达却突然在结尾顿悟的时候呢，决定摧毁掉这个黑暗神书。好，嗯，摧毁就算了，这部电影硬是又在尾巴加入了一个设定，就是汪达不仅可以摧毁这个宇宙的黑暗神书，他还可以摧毁所有其他宇宙的黑暗神书。什么意思？<笑>到底是什么意思？
1: 对啊、哦，好，原
0: 来到头来，哦，正版的功能还是有功能的，是不是？对，对啊，而且这功能还这么方便，是不是？前面都不需要稍微铺陈一下的，就你随便口中随便说一句，这本原本没有任何增加功能的正版神书，就多了一个联动的功能，然后就让你可以随便摧毁其他所有的神书。那既然这样子，你为什么不一开始就摧毁其他？以就是自己宇宙以外的所有的黑暗神书呢？对啊，对不对？这样子，奇异博士就没有办法回来这个宇宙阻止你啊！是是，你可能会说哦，黑暗神神书的使用逻辑啊， blah blah, 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 blah 我跟你讲，黑暗神书的使用逻辑，这个电影从头到尾没有解释过。<笑>对，<笑>所以你也不要跟我解释说黑暗神书其实有什么使用限制，因为其实好像拿到那本书的人，一瞬间都知道怎么使用它了。对对，所以既然已经摸到它就知道怎么使用它，你怎么可能不知道你可以毁毁了其他宇宙的神书？你留着其他宇宙的神书要干嘛、嗯？就是为了绊自己一脚嘛，对啊。好，这只是众多破坏游戏规则的其中一个例子而已。是我跟你讲，另外一个还有让我一个很出戏的例子，就是奇异博士使用黑暗神书的那一段
1: ，没有错，又
0: 跟黑暗神书有关<笑>对、啊。对对，在他决定使用黑暗神书穿回自己的宇宙救阿美利卡。的时候呢，嗯、我就很纳闷了，你知道吗？人家汪达是在《汪达与幻视》这部影集的结尾彩蛋的时候呢，就开始手读这个黑暗神书，他才知道怎么使用这本书的。嗯。这个刚接触这本书不久的角色，到底为什么马上就知道怎么使用它、
1: 啊？对它只有用一个非常快速的看的时间，就是、对，就是
0: 翻翻翻翻、啊，哎呦，我就知道怎么用它了。好好,好，什么意思啊？就是我呃、啊，好好好好好好好好，你可以用它这样好。为了继续看下去，嗯嗯,嗯，我真的就只能先强行过掉这些逻辑的问题，好不好？是是。呃，我可以假设说，就是黑暗神书，就是摸到它，稍微看一下，你就知道怎么使用它了，啊、对不对？很简单，对，好。虽然前面骂了这么多，我在这边要稍微夸奖一下他使用黑暗神书之后呢，其实就变得有趣一点点了。嗯、哈，就是接下来一个很短暂的场景呢，其实就让我觉得，哎、欸，这个编剧其实智商还在线。就<笑>那就是当 Christine 问奇异博士说：“哎、欸，要使用黑暗神书，就是要梦游到其他的宇宙去，嗯、另外一个宇宙必须先有一个活着的自己才行啊。對”对，不对？奇异博士现在身处于这个宇宙，他要如何穿回自己原本的那个宇宙呢？嗯，而奇异博士却很聪明地回答道。谁说一定要活着的自己才可以？嗯，对。然后虽然这边是一个追加的设定，而且也是口述出来的设定，但它其实并没有打破这部电影一开始建立起来的所谓的要梦游的前提，其实是其他宇宙必须先有另外一个自己才行的这个基础设定。嗯
1: ，对。所
0: 以奇异博士用的是谁呢？用的就是一开始从其他宇宙被运送过来的奇异博士的尸体啊，对，来进行他的梦游嘛。对。那这个对我来说其实就是一个非常有趣而且有效的伏笔，因为这个东西其实是在电影的前三分之一就被。被铺成好的是，对是他先让这个尸体存在，然后尸体就埋在他自己的宇宙中，之后再穿越到其他的宇宙之中，嗯、最后用着黑暗神术的逻辑，召唤了他原本在这个宇宙之中那个尸体来控制他。有，我觉
1: 得很很是一个很
0: 精妙的设定。对对对对，哎、欸，就当我觉得哎、欸、这个巧思其实感觉还不错的时候呢、嗯，下一秒我又被打脸了。嗯，对，因为奇异博士呢突然就去请 Christine 点了一堆蜡烛。嗯、并且说到说，哎、欸，如果梦游到尸体上呢，是会被地狱幽灵给缠上的，等等，什么地狱幽灵？呀<笑>，怎么又突然多了一个地狱幽灵的设定出来了？这个，对对对，哎<笑>、欸，你怎么又把它直接给说出来了？<笑>你懂意思吗？嗯、你这个地狱第一次使用神书的人，到底为什么可以知道这么多隐藏的设定啊？<笑>而且还知道说火对于抵抗地狱幽灵是很有效的？嗯，到底为什么啊？
1: 哎<笑>，他那个说明书可能写的
0: 很详细、哎。对，好,好，为了把这部电影继续看下去，<笑>我就再忍你一次，好不好？好，然后地狱幽灵果然就如奇异博士所说的那样出现了。是，好，就当我在想说，好，奇异博士，你该怎么对付他的时候呢、嗯？结果下一秒 ，Christine 就点燃了火焰，然后就把地狱幽灵给赶跑了。嗯，等等，就是来。你说拿着神书又曾经是至尊法师的奇异博士也就算了，为什么连这个宇宙的 Christine 也知道怎么抵御地狱幽灵啊？对啊，现在是全世界都知道怎么抵御他，只有我不知道这个设定就是，是不是对对对
1: 对？我在看的时候就感觉原来这是一
0: 个这么普及化的知识，就对了。我到底还要接受多少这样突然加进来的设定？是对。好，就在我以为这件事情已经不能变得更荒唐的时候呢，在元宇宙，就是原本奇异博士那个宇宙，跑到山上去找汪。的那个僵尸奇异博士呢、嗯，也遇到了地狱幽灵的纠缠。是，我就想说，哈。好、哦，你刚刚自己建立的规则哦，这里没有 Christine 保护你，也没有火焰，我看你要怎么赶跑这些地狱幽灵。
1: 对，因为火焰蜡烛。对对对对，你在
0: 雪山嘛，你怎么有火焰这样？对，然后这些都是你自己定出来的规矩哦。你这下你没辙了吧？你这下真的没辙了吗？结果下一秒我就又又又又又又,又被打脸了。<笑>对，因为奇异博士居然就嘴巴说了一句，然后这个世界呢就又多了一个设定，那就是这个僵尸版的奇异博士可以将地狱幽灵纳为己用。对，不是，到底为什么一开开始被设定为是你限制的东西，下一秒就因为你的一句话，它又变成你的资源了。对啊，太荒谬了！裁判这个游戏规则是可以这样改了又改，改了又改的吗？<笑>对啊，不是奇异博士，你的嘴巴如果有这么厉害的话，你干脆就一句说我是宇宙最强，然后你就变超强，然后就去跟那个汪达硬刚不就好了？没错，懂我意思吗？哎。《奇异博士二》这部作品呢，不仅仅把大部分电影的核心设定都以口述的方式就可以讲出来、嗯，他还一直不断地在电影的中间，甚至是已经接近结尾的时候，临时加入了很多奇怪的设定，没错，不断地改变这个游戏规则。
1: 啊！而这一切
0: 都只是为了图一个编剧的方便而已是，是对反复违背这两个基础原则的奇幻电影，自然就会给人一种都给你说就好啦的感觉来，你知道吗？为<笑>什么？对对,对,对,对,对、啊、都给你说就好啦。你看，你开始怎么设定就怎么设定啊？就像你刚
1: 刚讲啦、啊，你不不一开始就把你说的最强就好了。<笑>
0: 对，所以我必须说，让人真的看下去是不是很过瘾啊,啊？对，然后我就会觉得，我就会想说，真的让我觉得有一点点的。可惜，而且真正不是只有这个而已，它时空逻辑啊，还有什么，反正很多很多的设定都没有讲清楚。
1: 没错，都是他
0: 一句话说了就是这样子。
1: 而且而且，我觉得就像刚刚讲的，如果讲回体育赛事也是一样啊，就很真的很像小我我没有在贬低，而是我们小时候可能不那么清楚游戏规则。小学的时候打篮球真的就会这样，是、就是、说没有走步，他就说哦你他你不能走步哦，走步是什么？就是、你拿篮球走路，然后走走一走，他说哎、欸、你刚才走步，他说没有走三步才算走步，<笑>然后他说,後說没有走四步才算走步。<笑>他<笑>、啊、到底想怎样？对你到底还要不要玩这样子？那<笑>、啊、都给你讲就好了。那我不要，我不要玩，我不要看。是啊，是啊
0: ，就变成是那个可以决定规则的人最大嘛？那就是现在看起来就是就是奇异博士、啊。对，我觉得他就随便一句话，他都可以改变这个世界的规则。
1: 对，我觉得他可怕，对戏剧可怕,可怕的影响是他会真的让我们观看的精彩程度，或者是观看的那些东西
0: 失去。是因为你没有游戏规则，你没有资，你没有资源，也没有限制的情况底下。这部作品就没有一个可看的依据啊！对，甚至在好像碰到危险的时候，你就是期待奇异博士说一句话，对，你要讲什么？哎，你果然讲了，哎，讲了之后，哎，果然就解决了，耶
1: 、yeah, ！对，就没有张力了，就没有张力啊。像有些电影不是可能角色会被关在一个什么里面，我们就习待看他怎么出去。对，而且他突然就说：“没有，我就是有一个碰到门门就会打开的能力。”我想说
0: ，OK，OK，、okay, okay. 张、okay, 力
1: 在哪你？你开心就好
0: ，<笑><笑>你开心怎么写就怎么写，你你 OK 我就 OK。因为好像所有困难就不再是困难了。对，哎、欸，这个在以前的漫威的作品里面是不会发生的、欸嗯。任何一部作品的限制跟资源，它都被写得很清楚。我拍美国队长的。时候，他的资源跟限制就变得更极端了。懂。我拍钢铁人的时候，他的资源限制会比美国队长再宽一点点。为了就是要保持这个角色的弹性。好，早期真的是很严谨啊，但我不得不说，我觉得也不是从那個
1: 开始，因为我有一个人生的创伤，叫《蚁人与黄蜂女》<笑>。<笑>来多说一点，<笑>也是有这个问题，对，因为他也是一开始反派，然后就说哦，因为反派会不不稳定，然后会不见这样，是，然后到时候遇到那个那个黄蜂女的妈妈回来，然后就说哦，没有那个稳定，只要他用一下那个科学，一下就解决了。<笑> e 我看一整部，你到底要就这么简单？那你为什么不一开始这样解决掉？就有点类似这样，张力就是不是整部电影的那个？建立起来那个可信度，我觉得都不见了
0: 。对，就像我讲的，游戏规则是所有世界观的前提啊！我一定要先知道这个前提，我再进去看这个游戏规则才会成立。是，如果看到尾巴，你规则一直在变的时候，其实这个世界观某程度上就是没有被建立起来。是是,是，因为最是是最终就是嘴炮，你<笑>你说什么就是什么。有啊，没有人办法，
1: 我都已经放弃了
0: 。对啊。<笑>就因为这样子，所以有一些其实那个设定英雄能力设定没有那么厉害的英雄片还是很好看啊！真的？为什么？因为它的资源跟限制很清楚啊！蝙蝠侠，蝙蝠侠，对不对？对、哦、啊！你
1: 看那个开开战时刻那一个系列，就是诺兰系列，是
0: 它就是一个英雄打击犯罪的片这样子，嗯，你没有什么超特殊能力，可是拍起来就是超好看。
1: 对，像第三集他被搬搬关在那个水水牢里面，你看他怎么从底下爬上来？对对,對，对。就,就是他的限制，他不会突然说，哎、欸，没有，其实我会飞啦。
0: 对，<笑>其实我一直知道。这里有个密道，然后就打开，然后就直接走到上面去。就是没有，你不能这样加加设定。他已经跟你说，你的限制就是要跳过那个悬崖，嗯，跳过那个地方，你才有办法出去。那角色就是要想办法跳过嘛，对
1: ，我们就期待看他怎么跳过。是是是、啊、是是,是
0: ，就是不要开挂，不要忽然间<笑>就说，其实我不用跳过去，我可以飞。忽<笑>、oh, <笑>然
1: 就很玄妙一点啊，像他变僵尸那个，认为就真的蛮玄妙的。
0: 是是是是是，哎<笑>，真的是。好，这只是第一个点，是不是？<笑>这这这，就这样了，就这样。我对这个件事情，这件事情其实有大大影响我的观感。有啦。我在看的过程中，我就想说，你的规则可以不要再变了吗？<笑>已经很难懂。懂了，已经有很多规则了，我已经快追不上了。真的？怎么还有？怎么还有新的？
1: 真的？对，而且都是一句话就要你吃。对
0: ，就是一句话，整个世界观又变了。哎，就是神书本来好像只有那样的功能，后来就是神书其实有好多页这样。<笑><笑>我刚只是给你看第一页而其实后面还有二三四五页。或者说,说好，好好好，随便你，你都给你说就好，你开心就好。对啊，好了好了，我有点太激动了。<笑>好，换你好了。你你对于这部电影，你自己有什么？你会觉得有趣的戏剧结构是可以分享跟大家一起讨论的哦，有趣的吗？哎，有趣的，<笑>或者我们聊起来会自己觉得很有趣的好
1: 好。好，那我好，啊，先说先说，我觉得这部电影当然带给我不少感官刺激了，我还是得先称赞一下特效。对啊，嗯、法术对决啊，奇异空间的特效、啊，我觉得当然都不在话下。然后还有片中一些若有似无的恐怖元素，虽然我知道这辈子很多
0: 人诟病，但我自己觉得其实带给我不少爽片应该有的享受啦。必须说，我先讲一下，就是作为一个超级怕鬼片的人来说，这部片真的没有很可怕。<笑>对对对对。对<笑>
1: ，但至少有一些感官刺激，我觉得该有的
0: 还是有啦。是。
1: 但是，就是但是来得很快哦，<笑>我却没有办法，其实真的在整体上说，我是很喜欢的。当然，刚刚阿松已经把我其中一个东西讲出来，就是那个嘴炮的设定，真的是一切靠嘴遁、哎。对，但回来，我觉得相反的，其实扣掉这些画面跟特效，我觉得这部电影的很多元素反而很让我感到很皱眉哦。就是我在看的时候一直皱着眉头。整体来说，我觉得奇异博士二一直让我有很断裂的感觉，看到一半我就会突然有哎。诶怎么会这样的感觉<笑>？<笑>但而且这样的断裂，其实数量已经多到让我不太舒服的情况下，无法真的让我投入在这个故事里。那我这边就把呃点主要放在角色成长或角色转变的这一件事情上好了。是对角色成长或转变呢会蜕变，其实，在这种英雄式的结构里很非常常出现。转变的过程，其实我通常可以把它简化成五个简单的步骤，其实就是角色原本的状态，然后必须转变的原因。第三个就是角色开始转变，然后第四个是再次遭遇挑战，然后因为转变完，你不能直接靠嘴遁说“我转变完了”嘛？对，也有一个新的挑战。然后第五个当然就是完成挑战，其实也象征完成了转变。那角色开始转变，这就是這第三个步骤哈，往往是最关键也最困难的，而且很容易让人误解，觉得哦，角色遭遇困难他就自己会转变啊。可是其实往往好的角色转变，通常会伴随很巨大的苦难，或至少是会冲击到主角价值观的程度，这样的转变其实才会有说服力。嗯那我这边要举个例子，但怕暴雷大家，因为最近那个阿松很常在上面各种平台被暴雷
0: 嘛，<笑><笑>所以可恶！听众你们听就听了，不要不要一直来暴雷我，<笑><笑><笑>我我目要这周莫名其妙被暴雷两次，对
1: ，所以我就回到哈，我们就、嗯、就。虽然我们是暴雷始祖，所以我们自己反省自己。我就举一个，欸、我们
0: 都有先说我们会暴雷哦，<笑>其他人都没有先跟我们讲，就突然来爆人家雷，不、啊、不可以这样。
1: <笑>好了，我们我們就举一个绝对不会暴雷到大家的例子啦。是，我就举《悲惨世界》好了，<笑>这什么意思？呃、嗯，这一个很有名的音乐剧嘛，那这个应该大家也都看过，或者是没看过，你应该也很难再看到。推荐你
0: 们去看十周年的版本，对，十周年是最好看的版本。演唱
1: 会，对,對,對,對，演唱
0: 会的版本。好，對
1: 對對好那我很很快速的讲角色转变哦，因为。Okay. <laughs> 在里面，我觉得他运用的非常经典。我只举一小段嘞，就是主角上万强呢，他是个假释犯嘛，然后他就获得获得假释出狱，但假释的身份让他备受歧视，他无法找到任何工作，所以他遭遇了像我们刚刚讲第二个步骤，他就遭遇了他必须转变的困境。是那饥寒的他呢，被好心的主教收留，但他对于这个不仁慈的世界其实还蛮愤怒的，而且觉得主教是个傻瓜，所以他就趁着夜晚就把那个教堂的银器全部偷走了，啊、呃，不是全部啊，就偷走了，但。他马上就被抓到了，而且他还辩称说被抓到还不打紧，他还辩称说是主教自己把银器送给他的。是，那这其实就是角色开始转变的这个关键在这里。嗯，而。上万强被带到主教面前对质的时候，没想到我们听到主教一开口就说银器其实是自己送的，而且其实自己送的更多，只是上万强没有带走，所以他就把更多银器送给了上万强。这其实对上万强发生了不小的心理冲击，哈，他没想到世上竟然其实会有这么良善的人，而且愿意把这样的善降临在他这样的罪人身上，所以他才开始思考，开始进而转变。好，我要这一段强调，其实就是这个转变其实必须要冲击到角色的内在。试、uh、着 -huh. 想象，如果今天故事是停在呃，改成说主教收留上万强，然后因为只要他只是收留上万强，上万强就已经觉得哇，好善哦，我决定要向善。你会不会觉得有点单薄，或者是
0: 不够性，<笑>不福？事件没有那么严重，没错，没有那么有冲击力，
1: 没错。所以角色的转变，你让他真的转变，一定那个开始转变的事情，那个步骤一定很重要。是，呃，通常伴随冲击或者是创伤，或者是困难是。对。那题外话啦，其实如果为了增加说服力，通常角色成长开始成长这个环节。也会伴随外力的帮助，这大家可以自己观察。对嗯哼嗯哼对，好，回到《奇异博士二》哈，电影中许多角色的断裂，我觉得就出在角色开始转变这个第三个步骤。<笑>对，而且电影中三个主要角色都有非常明显的断裂。哇，
0: 三个哦。对
1: ，那我就很快的讲，我先从比较经典的是阿美利加 （America） <笑>阿美利卡这个角色开始。那它是这部电影的起点哈、哦，因为它。他有汪达想要的那个穿梭多重宇宙的能力，所以才会有后来的纷争嘛。是那阿美丽加原本的状态是他拥有童年创伤，而且害怕自己能力的一个少女，一个女孩。那第二个步骤，也就是他必须转变的原因，当然就是他被想要猎取他能力的汪达追杀嘛，并且发现了逃避其实没有办法真的解决问题。是 OK， 所以接下来就是关键了，也就是他的转变便是要去直面自己的创伤，并且掌控自己穿梭多元宇宙的这个能力。那这部电影怎么去呈现他的开始转变呢？也就是刚阿忠前面说的，用说的，<笑>用嘴遁<盾><笑>口述，对，也就是。奇博士突然出现，然后一说：“你要面对自己，而且你办得到。”然后他就真的办到了。<笑>我想说，啊，就这样。原来你就是缺一句鼓励的话而已。那对、啊，哎，试着大家试着想想刚刚我们讲的悲惨世界的例子哈、哦。如果主教让上万强转变的方式，就是对他说：“你应该要做好事，你应该要当个好人。”然后他就变好人了，他就变好人了。这部这部那个还真的还有办法
0: 演十周年二
1: 十周年吗
0: ？<笑>他可能两周年就没了。对啊，<笑>这个
1: 问题非常非常严重哈、哦。在任何故事里面，因为角色没有遭受任何困难跟挑战就轻松成长，其实会摧毁前面建立的角色原本的状态也好。或者是必须转变的原因也好，如果阿美丽家就因为博士的两句话，他就可以轻松面对自己的创伤，然后去控制能力的话，那那个他从童年就一路期待、无法忘怀的创伤，到底算什么？对，对啊，如果童年的创伤都不算什么的话，那必须转变的原因也不存在了嘛。这样的结构问题已经危及到这整个角色本身的可信度了。是是,是，对啊，那主角奇异博士跟大反派汪达也都有一样的问题，嗯、而且甚至我都觉得差不多更严重。对<笑>奇异博士对于相呃相信最正确的选择这件事情，好像是这个电影一直在讨论的一个主题，是也就是这个这个相信最正确，他自己的这一个自信到底是不是对的，或者什么这样，那也成为他在电影中最大转变的动力。那角色原本的状态跟必须转变的原因，其实对奇异博士来说是不错的开局，嗯、也是好蛮有趣的主题，应该说也是蛮老掉牙的主题，但很经典啦。是是是是对，那奇异博士开始转变的时候，他开始选择那个不正确的选项，例如说刚刚阿忠提到的使用黑暗神书的魔。魔法，嗯，没想到使用之后，他一点心理影响也没有，他没有愧疚，他也没有冲击，然后还好啦，还好剛剛，刚刚阿公讲的电影有给予实际的影响嘛，就是虽然那个亡灵的出现也不是他使用黑暗神书啦，是另外一个，但是亡灵有出现了，好像有困难了，没想到也是女主角嘴钝，然后跟像刚刚阿松讲的，跟奇异博士说，你可以反过来利用他。然后奇异博士是可以驾驭王灵的。对，<笑>我想说这一切真的让我怀疑说前面整个角色的设定哎、欸，因为如果选择不正确的选项几乎没有坏处，就只有好处的话，那奇异博士到底在坚持什么、啊？
0: 对啊，到底、啊、为什
1: 么？我甚至会怀疑说，<笑>还是他前面就只是笨，他没有想到而已。是，用的黑暗神书早就解决问题。这個、电影只要演二十分钟演完了。
0: 对啊，对啊，他纠结点到底是什么？对啊，那
1: 回到汪达，汪达也是啊，开始他的他的开始转变这个第三个步骤是，他看到平行宇宙的小。还害怕自己嘛？是啊，对啊，因为你是黑凤凰女巫的样子啊，对啊，他们当然会怕你啊，<笑>他们当然会吓到啊，而且这个你本来不知道吗？是，你本来不知道他们会吓到吗？<笑>而且因为这样，你就转念洗白了。你可以发现哦，在这个阶段如此轻易让角色完成转变，其实不止角色可信度会降低，其实最大的危险是整个故事的可信度都会动摇。是，这也是我看完我觉得有点。害害怕的原因是因为这些角色如此轻易的转变
0: ，好像所有东西我都怀疑说我为什么要看这个故事了。他就是打一个感情牌，然后就说哦，已经看到小孩了，他就觉得很羞愧或怎么样。对，对。然后我想说，不是啊，就是<笑>对啊，你怎么会不知道？<笑>对啊
1: ，<笑>你现在的样子，而且他后面那个飞鸿女鬼一样的手都会变麻，然后眼睛也会变、啊。我想说，你之前都是在他们面前用那个。正常汪打的样子是？你怎么会不知
0: 道他们会吓到？哎<笑>，然后吓到你就是赶快跑掉就好啦。然后之后再以他妈妈的形象出现就好、嗯，你还是可以完全做到你想要做的事情。是
1: 啊，是啊，对是啊。
0: 但他没有，他就那个时候就觉得很难过，然后就<笑>然后就转变了，转变，然后决定毁灭自己，然后再再<笑>等一下，好像你跳过好多步骤。
1: <笑>对啊，<笑>因为这部电影的角色转变，尤其这三个主要角色真的都會让我觉得有一种跳跃的感
0: 觉，是是是啊
1: 。像那个《奇异博士》跟阿美丽加，那个这种，我深刻
0: 我。我觉得绯红女巫一样，就是她去看个心理医生，好不好<笑>？就解决了<笑>。<笑><笑>对啊，对你就是缺一个心理医生嘛。对啊
1: ，有人会说他是被那个黑暗神书控制啊。但我有来有这个也有问号有、这个，因为我想说
0: 这个黑暗神书的目的到底是什么？<笑>他到底他到底有几个设定？<笑>对他到底他
1: 控制你到底想？因为有些那种设定，通常是：我可能要控制你去复活什么东西，对对,对,对，或是控制你摧毁世界。是因为他控制的结果，就是他自己被毁灭
0: 。对啊，我想说到底什么意思我
1: ？我真的不懂。而且
0: 奇异博士也用了，他没有怎么样啊。这就,就我刚,刚讲，他是第一次用，所以。没有怎么样吗？就是你的规则到底是什么？
1: 对，然后有些人说，哦，他最后张开眼睛，不好意思，这部电影呈现就是能呈现到他张开眼睛而已，对<笑>我们也没看到他怎么样
0: ，眼睛怎么样？对，比如多一个视野啦。<笑><笑>而且我觉得很奇怪的就是，我们刚刚我刚刚回到我刚刚讲说，有一些口述的设定，就是有一些设定他已经设定出来了，但很快他又就是哦,哦,哦，我懂你，对，就是他又抛弃了，对对对,对,对，就有点像抛弃式的那种，就好比说，汪达在一开始。就是呃，应该说奇异博士他们一开始被怪物追嘛，對
1: 對,對,对对，然后到后
0: 面才发现说原来那个是汪达对派来的，對對對對就是他多了一个黑暗神树有这个能力可以派怪物去追他们，是，然后这个事情就再也没有发生过了。汪达决定自己去追他们之后呢，<笑>就再也没有怪物去追过他们。对，我想让你一对一对那些就是你知道吗？呃、那些复复联就是复仇者联盟，哎、欸，那不、個、是那叫、個、光,光,光照会，对，去对对付那些光照会，你就派一个怪物去拦住他们，你自己去。就往下走就好，你干嘛跟他们单打独斗？你懂？而且那
1: 个怪物炉很烂就算了，他在。很强啊！就把那个另外一个平行时宇宙的奇异博士杀掉，对啊
0: ，就很屌啊！对啊，然后我想说，哈，到底为什么一定要跟他们硬刚硬？你知道吗？浪费自己的时间。没有，就像你刚
1: 刚说，真的后面就会觉得说，好像这个编剧或者是创作者累了
0: ，<笑>对，就是图个方便嘛。啊，我需要他亲自去，我就舍弃掉一些选择，这样。对对对，或者是,是哦
1: ，因为这边我要顺过去，哥电影没那么多篇幅，我就一句台词把他交代。对，完了，我们这一集火力会不会很猛烈？哈哈哈
0: 。就那样吧
1: <笑>。好，那接下来应该不太确定，<笑>但你应该还有没有什么想要分享的有、啊？有啊，有啊，有
0: 啊，我还有一个想要分享的。<笑>好、啊，我觉得
1: 这部这部影这部电影其实蛮有趣的、啊，因为我觉得算是他第一次把呃，就是正派然后完全的反派化，因为之前美国队长三内战的时候。其实还是两边还是有各自的理由的，还是有一个没有美国队
0: 长就是反派啊，<笑>不要
1: 这样，<笑><笑>就还有那个基摩在
0: ，没有他就是反派啊，就是那个故事的反派，
1: <笑><笑>超级。超级闹<笑><鬧>，<了笑>但是就至少还有什么 z i m o 啊，或者
0: 怎么样的方式
1: 在。啊、但是你
0: ,你看他跟 Bucky 这样子对付钢铁人，这样子 OK 吗？<笑>二打一他把人打成那样子，
1: <笑>对啊。不要在那部片在我心中满
0: 那个
1: 地位蛮高的。
0: <笑><笑>没有，我只是说他有反派而已。反派就是、oh, 对，就是美国队长跟 Bucky 的
1: z i m o 只是打酱油的。对。但这一部我觉得比较特别，是真的、呃，我其实有吓到，虽然很多预告解析还是什么，有稍微就是暴雷我，而且真的是我不自愿的被暴雷，是
0: 没办法，这是绝對,的
1: 对。但我觉得这他的选择蛮大的，所以我也蛮好奇阿松对于这一块，或者是对于这一部电影，还有没有什么想讲？嗯
0: 、呃。必须说，我在进电影院看《奇异博士二》之前呢，我就有看到很多很多的影评人说，要看这部电影啊，最好还是要先去补看一下《汪达与幻视》这部影集，对你才能达到那个最佳的体验感嘛。是。那虽然时间仓促，但大家都这么说了，而且说的很多，所以我就想说，好吧，这样说应该是有原因的，所以我就赶紧用几天的时间内，赶快把就是《汪达与幻视》给补完了。是。必须说那部影集其实真的蛮好看的，我蛮喜欢的这样子，嗯、所以我就带着这哦这部影集这么好看，那电影应该也蛮好看的的这种感觉的前提底下进去看这部《奇异博士》电影这样子。是，但看完之后呢，我却留下了一个很深很深的疑问，嗯，那就是看这部电影真的有必要先追完《汪达与幻视》吗？哦，对。而、哦、我会这么说的原因呢，就是电影版的汪达，某程度上来说，其实就是影集版的汪达的复制贴上而已啊。<笑>哦，对啊，既然是这样的话，我先看过《汪达与欢》。视》，我在看《奇异博士二》，究竟是一种加分，还是它是一种减分的效果？嗯，对，我稍微来交叉比对一下好了。就是这两部作品中呢，就汪达这个角色而言，究竟有哪一些相似的地方？好了，是第一呢。汪达在这两部作品中都是故事的反派人物。影集中的汪达就是挟持了整个小镇的村民，剥夺了他们的人生自由，强制他们配合他自己理想中的生活。电影版中的汪达呢，则是意图穿越到其他自己就是有着自己小孩的时空里面，然后不顾他人人权啊或者自由意志，想要强行取代其他宇宙中的汪达，成为孩子的母亲这样子。是。第二点呢，两部作品的汪达本质的动机都是为了自己心系的家人。嗯、影集版的汪达是为了已故的幻视，对不对、嗯？因为悲愤，然后悲伤而强行创造了一个拥有幻视的世界来。嗯，电影版的汪达呢，则是为了再次能再次见到自己心系的小孩。其实那个小孩是不曾经存在过的哦，就是假的小孩，嗯、但他也。已然放不下对他们的思念，以至于他想要取代其他宇宙中的自己，成为小孩的母亲。嗯，第三呢，两个汪达都不是直接有意识的想要犯下这些过错。影集版的汪达呢，是无意间能力失控，才导致整个城镇一起被他卷进去。这样子，嗯嗯、电影版的汪达呢，则是受到黑暗神书的影响嘛，导致他的心性有点被封印住了。嗯、虽然 X 教授差一点就把他的心性给解救出来，但最后还是被魔化的汪达给杀掉了。哈、哦，是。那第四点呢，两整个世界的汪达能力都强到逆天<笑>。影集版的汪达呢，拥有扭曲现实的能力，让身边所有人都以他想要的形态活下去。
1: 嗯，电影
0: 版中的汪达呢，则是完全开发了那扭曲现实的能力，外加了一个可以梦游到其他宇宙自己呃宇宙中自己身体的能力，这样梦行、那個、的能力，行的能力这样子、嗯，而且呢，还能完全保有自己在原本宇宙的实力。哦对，对，就是超级强这样是，来，第五点呢，两个汪达最终都是因为相似的理由，自愿放下自己反派的身份。嗯，对，影集版中的汪达呢，是因为他听到了很多人们的祈求，发现自己犯下了弥天大错，最终解放了所有人啊、哦！除了那个阿加莎女巫之外、那个对对对，对对对，那个时候其实就蛮蛮蛮,蛮恐怖的哦。<笑>是，对。那电影版中的汪达呢，则是因为听到自己其他宇宙小孩的哭泣与祈求、嗯，对，发现抢夺来的幸福呢，不是真的幸福，最后选择放下屠刀，将和平还给所有人。是。好，这两部电影中的汪达呢，无论是角色的定位、人物的动机、角色的战斗力，甚至还有最终领悟的事情，都有高度的重叠性啊。对，你说说白说直白一点好了，就是看电影版的汪达，我其实就是把影集版的汪达再重新看一遍而已。如果两部作品的人物，<笑>是不同的角色也就算了、嗯，对不对？好比说这是汪达，嗯、然后那个是幻视，这样、嗯是，我可能就会觉得，哦，他们两个在经历很像的事情。没有啊，两个都是汪达、啊，而且还是同一个宇宙的汪达、啊。对、啊、对对,对，偏偏都是汪达、啊，那这无可避免就会导致一个问题嘛，是，那就是这两部的其中一部呢，一定会有让人觉得白看了的感觉。
1: 嗯，对。
0: 我们这些我们的节目之前其实就很常强调一个戏剧概念，就是我们通常都会希望经历过许多事情的角色会有所成长，是因为只有角色成长与改变，我们陪他一起经历过的那个成长的旅程才会显得有意义嘛？嗯，对不对？嗯、就算角色不成长好了、嗯，我们也至少会希望同一个角色在不同的作品里面能经历不一样的事情，嗯，或者有不一样的体悟。此、啊、外，漫威作为一部长篇幅系列的电影一直以来对于这件事情的把控，嗯、其实都是相当好的。其中呢，又以钢铁人还有美国队长最为明显。嗯、哈、嗯，两个角色作为漫威宇宙的元老级英雄，出现在各个电影之中的次数是最多的。但每一部的作品呢，这两个角色都有明显的成长与改变。是钢铁人从一个极端利己主义者的顽固子弟，好了，嗯、一路成长蜕变到最后，可以为了整个宇宙牺牲自己的英雄。是对，那美国队队长呢，则是从一个极端利他主义、终于美国的士兵，一路转变为一个怀疑体制，并且为个人自由战斗、不沦为政府工具的英雄。嗯、最终在最后一次的时空穿越面，他为了自己做了一个小小自私的选择，那就是选择留在过去，陪伴他所爱的人。嗯，对，所以这两个角色在不同的电影里面，他都。无限的在经历一个非常漫长的旅程，而我们看着他的改变，一路到他最终的终点的时候呢，我们其实会深深的感觉到这个过程的意义，很感动。即使他们最终得到的结论是相反的，我们其实都为这两个角色为之动容。没错，对。那在复联四之后呢，这样的人物鲜明的成长啊，是就已经不再真的被如此琢磨了。有一点、啊、对，就好像我这次里聊到的反派角色就是汪达一样，角色在两部作品呢、嗯、不仅仅是成长停滞而已、欸，嗯。他甚至可以说是从头来一次，你知懂？所以就是对对，就是我不是 A 走到 B， 然后我停在 B， 而是我 A 走到 B， 然后再把它退到 A， 然后再让它走到 B 一次，一次
1: 嘛？<笑>懂？那角色曲线直接重来。
0: 对对对对，所以我们用了一部电影的时间，再去看一次这个角色学习同一件事情，并且得到了相似，或者我们甚至可以说是相同的结论、嗯，就是不要因为自己的私欲，然后去危害到他人的人身自由这件事情。你知道这件事情本身就是。蛮荒谬的对，因为我要看两次这件事情，其实蛮奇怪的
1: 。对，而且真的是蛮相同
0: 的。对。而且我会这样讲说，就会把它扯到就是整个漫威宇宙的原因，是因为其实这不是只有发生在汪达身上而已。哦，对蜘，蜘蛛人二三其实有一样的问题。哦，要来聊了。我刚才讲会聊到蜘蛛人嘛？<笑>我在跟我朋友 Lumi 聊到就是就是蜘蛛人二三的时候呢，他其实就指出蜘蛛人二三里面的蜘蛛人这个角色基本上也是没有任何成长曲线的角色。嗯
1: ，对，因
0: 为这两部作品的彼得呢，其实都是在学习同一件事情。是，那就是对于一个陌生的人给予无私的信任是一件很危险的事情
1: 。<笑>对
0: ，但如果蜘蛛人三也在讲这件事情，那蜘蛛人二到底学了什么？你懂我意思吗？<笑>你说蜘蛛人二面对的是一个伪善的反派也就算了，嗯，蜘蛛人三的彼得是完全知道他在帮助的角色是反派耶。对啊，既然这样子，他怎么可能没有一点点的防备心，而且还滥用他自己的同情心呢？嗯，为什么漫威要用《蜘蛛人三》跟我们讲说你的《蜘蛛人二》其实是白看的，懂我意思吗？<笑>所以很奇怪啊，就是我一直要看到这角色从 A 走到 B， 然后他再退回到 A， 然后再走到 B 一次，然后我就要无限看在这個、對對對退回 A B A B 的这个过程中，它是一个很荒谬的结构。是，对，所以我就会想说，漫威，如果你还想要以影集式的电影为一个概念继续发展下去的话。我想，对于同一个角色在不同作品之间的成长，是其实必须要回复到像《复联四》以前的水准才可以。没错，否则作品与作品之间的落差感真的会越来越大，甚至会出现高度重叠的问题。不然就是回到我刚刚讲的是，是全部重来一遍这样对，虽然我觉得这些问题啊，高度重叠或重来一遍这件事情，不会真的让漫威这个 IP 就倒掉。是是是,是，但你要说漫威还能单出。诞生出什么样经典的角色或故事来说，我其实觉得是很难的。嗯，对，那最终可能就是沦为一种粉丝向的作品。很多的事情就是脑补、脑补、脑补就过去了。是对，他就不用那么需要琢磨于就是这个这个作品的一部电影里面的人物成长，就是一部好的电影正常该做到的事情，他甚至可以不用做到。就像他就
1: 纯粉丝向
0: ，对对，对，就像我觉得这部的感觉就有一点像子啊
1: ，哦、有一点像这
0: 样子，就是、有一点，有一点。如果今天不是奇异博士，也不是汪达。他就是一个法师对法师的故事，这样，我的我觉得不会有人喜欢的<笑>，
1: 不会有人他會<笑>，他票房不会那么高，的，对他票房不会那么高，
0: 观众不会喜欢的，是，对，只是因为他有那个 IP， 所以他就变得很，哦，你、嗯、说他如
1: 果就真的变成纯粉丝向的对
0: 对对对对对，然后最后这个 IP 就会变成是一个赚钱的工具，然后真的就没有什么艺术的追求了，是、嗯，对，是是那我就会觉得这样是有一点可惜的,可惜的，很可惜的
1: 、啊，对啊，而且我们会有点那个期望比较高，的是因为他前面真的。堆起来期望是足够的。对啊，
0: <笑>对啊，他复联四之前那一整个系列，虽然也有不好看的，也有不好看，的，但是有是少数啊。大部分的英雄片，他至少都做到最基础的事情。对，对
1: 我我突然有点迟疑，是因为我不然踩到的刚好都是<笑>我在电影院边踩什么《雷神说》说二。
0: 我觉得《雷神三》很好看的，《雷神三》很好看。对，刚
1: 刚《蚁人与黄蜂女》<笑>，<笑>我踩到的都有点是，但真的是少数啦。如果你把但我觉得《蚁
0: 人》啊，后《雷神索尔二》这些，其实你都不会觉得角色在经历同一件事情。嗯，你懂吗、嗯嗯？他至少就是可能这个角色成长的幅度没有很好看或者是反
1: 叛很奇怪对。对
0: ，像这种汪达经历两次一模一样的人生课题，对我来说就是漫威我没有看过你发生过这件事情。嗯嗯，应该说嗯,嗯,嗯，在在复联四之前我没有看过。对,对，可复联四之后呢，蜘蛛人就碰到这样的问题。然后，那个汪达现在又一模一样。蜘蛛人如果没有蜘蛛人三如果没有那个以前的情怀，怎么可能那么高分？是啊，是啊。对啊，然后<笑>那,那个汪达如果没有没有对于这个角色本身的喜爱，对你，我很喜欢汪达这个角色，對尤其他演技这么好看的前提底下，嗯，你怎么可能会喜欢这是这部电影？是啊,啊，所以难怪大家说你一定要去看过这部电影，你才会。看过看过影情、啊，你才会觉得这部电影好看。那这个前提就是很奇怪啊，为什么？对啊，<笑>为什么我也得要有这个前提？对啊，有其实
1: 也有一些影评或评论有在说，这部电影里面的汪达的曲线是把之前影集的曲线丢了。圾桶。对
0: 啊，<笑>就说这个是这个是不好的。对对对,對，對,<笑>对啊。尤其你
1: 又是系列作，真的，你你很多东西都是靠你这样堆积起来的，然后你又有开始会有这种重复嫌疑的时候，是其实真的很可怕
0: 。而且就我也没有聊到，就是。就是所谓的奇异博士的成长原因，是因为我觉得奇异博士的问题是他的成长幅度很小而已。<笑>對,對,對,對,对对对，对，就是他变化很很很小幅度，而且不知道为什么他忽然到这一集里面的时候变得那么在意爱情这件事情。对对对对,對，然后就讲了最最浪漫的那一句，就是今年度最浪漫的告白、就是我：我我在所有的宇宙都。爱你这样对，那我真的很想讲说，这个就是出轨，你就是精神出轨，<笑><笑>明明就是不同人，你凭什么在所有的宇宙都爱他？这样對,对对对对，對但没关系，这个就是个人的一个，大家觉得浪漫，那就大家。可能因为可能也是跟那个有关啦，
1: 那个花的衣服就是那个衣服时间线那一条，有有有有，有讲这件事情，但 what if 就刚
0: 好我没有看，而且花的衣服是真
1: 的就可以不用看，因为跟这一部真的没有关係，他
0: 就是 what if，、啊、不然你要怎么办？
1: <笑>没没没没，他有些有。有有有,有,有,有，像那个卡特队长啊，那个就是我伊芙的伊芙时间线有讲他是怎么东西，但是像奇异博士，因为有人误导说，就是这大反派是伊芙线的那个反派，我差点又暴雷，你们对不起
0: ，
1: 杀<笑>了你了
0: ，<笑>对，所以才
1: 有人以为是这样，所以说一定要看的，但其实不用看，但就是。很怪啊！我说他那个爱情线，我其实好啦，可以理解说曲线比较小，但是怎么长到那里的？然后他凭什么？我那时候有一种自由意志，我说你凭什么帮所有宇宙的奇异博士发声？对，
0: <笑><笑>对啊，你自己在自己的宇宙不跟人家告白，你跑来人家其他的宇宙告白干什么？<笑>对,啊对啊，人家那个宇宙的奇异博士都死掉了，啊、你还要这样子抢人家女朋友？你要在害人
1: 家，人家人家人家<笑>他回去他要难过多久？
0: 对啊，很过分呢、欸。好了，但这个就是人家讲说这是个很浪漫的告白，但但对我来说，就是奇异博士从从以前到现在都是一个非常至尊的。形象，然后领悟到非常多的事情，他也是领悟到很多的事情，才会变成奇异博士嘛。对，而且这
1: 部电影的主题好像也有在讨论这一件事情，就是所谓自负，或者是他自己认为的正确答案到底是不是真的正确这件事
0: 情。结果没有想到这部他就收在爱情，收在爱情呢、欸，<笑>就会想说怎么会收在爱情呢、啊？而不是说不行，只是说。对，小了点，小了一点。各个面向其实，我觉得他，我以为他探讨的
1: 还蛮厉害，因为包括那个就是那个多重宇宙的奇异博士的死因啊，好像也是因为他理解太多事情或者怎么样了。是
0: ，结果，但我必须说，就是我我一开始还没看这部电影的时候，我就看到这句话，哦，就是说我在所有的宇宙都爱你这样子。嗯、然后我刚好看完影集，就是那个《汪达与幻视》的影集，我以为那是汪达的台词。哦、uh -huh. ，对我还没看到的时候，我以为那是王达，你是王达爱幻视的对，我觉得如果他在其他的平行宇宙里面碰到幻视或什么，他可能会讲出这句话。结果我看完之后，我才看到，哎、欸，原来是奇博士的台词。<笑><笑> whatever， <笑>好啦，好啦，他也需要谈恋爱啦，好不好？啊、uh,
1: ，这部电影我觉得就是得不不得不说，气虚问题蛮多的啦，但。对啊，就是一个普的电影。一般来说，
0: 我们会说这就是戏剧结构的问题，但不代表我们不喜欢这部电影。但必须说对对对，这部是戏剧结构的问题。但我其实也不喜欢这部电影
1: 。但我得说，我觉得这部电影的戏剧结构其实影响到有点大，它是有点基础的结构就出了。它有一
0: 点真的是很基础、很基础的问题耶、欸。
1: 对啊，对啊，对啊，对。我们刚刚讲了几个游戏规则的设定，角色转变的过程。其实都是超级基础、嗯。对啊
0: ，而且恐怖元素，嗯，其实恐怖元素最需要的就是游戏规则<笑>。没错、哦，我们其实在那个反校那几期其实就聊到这件事情。嗯,嗯,嗯你没有，你没有建立起那个恐怖的规则，你就是一直派人出来吓人，那是不可怕的。对对对，好吧。好我们这一季的最后一集《妖王党强居然就是。复评<笑>，但还是回归到那句，就是我们是主观的，没错，大家也不要那么往走心了。对，如果搞不好你你认同我们，你也可以私讯我们；你不认同我们呢，其实就把我们当成是在讲屁话一,一个
1: 分享对啊，就一个分享会對對對，或
0: 者我们就是在分享一些个人的观点、主观的观点的，没错，这样子。好，基本上是这样子。好，那我们就要回到两个戏剧顾问要问的那个问题了。如果今天要给这部电影戏剧顾问的话，你觉得他需要几个戏剧顾问呢？我觉得他需要两个戏剧顾问<笑><笑>。<笑>为什么那么
1: 为什么那么一本正经的？<笑>没有，我是,不是在想说，好像真的要做的事情有点多。因为我我最直接的想到两个戏剧顾问是，是一个我觉得好像可以统整一下这部电影调性大底去哪里。是因为我有点不太确定他到底是要拍一个纯粹的英雄电影，恐怖英
0: 雄对恐
1: 怖英雄还是什么，还是成长？他如果真的要拍恐怖，他其实可以不要往英雄成长曲线去走，对。
0: 其实英雄片很难拍成恐怖片的、欸，對啊，因为这两者的调性差太多了，對啊，所以类型调和是很重要的、啊。我觉得光是类型调和就需要一个喜剧故。问，对我
1: 也我也是这样。那所以第二个的话，<笑>我觉得是基本功要把它就是打打回去，是就是把这个故事里面很基本的一些东西顾好。我觉得一个喜剧故问应该有办法，另外一个喜剧故问应该有办法把这些东西做好
0: 。嗯、了解。我也是两个，嗯，然后我第一个就是跟刚刚你讲的那个类型调和有关、嗯，但我的第二个，我会觉得最基本的应该要修掉所有的，就是口述、啊、口述设定这件事情，对对,對,對,對，找到更聪明的方式去表现这件事情。我知道这个故事里面有太多他想要展现的设定啊，等等之类的，但这些设定看看任何的片啊，绝对都不是为了那个世界观去看的，没错，对，就是魔界好看，绝对不是那个魔界的世界观有多好看，嗯，当然那个很重要，是对。但好看的地方一样是那个英雄的旅程嘛？是啊 ，Frodo 还有就是所有的角色一起去旅行，然后探险，然后最后把那个魔戒丢进那个。火山里面的这个整个过程这样子，对。那《哈利波特》好看，当然也不是因为那个世界观而已嘛，嗯，对，而是就是《哈利波特》的面对的英雄、面对的英雄啊等等之类，然后最后怎么击败伏地魔这个样子。对
1: 啊，世界观是一個沙丘也是啊
0: ，对，世界观是一个很重要的背景。嗯，你设定的越好，角色在这里面的游戏，就是玩这个游戏的时候，他就有越越多的选择，对，去寻找他的资源，去想办法。突破的限制，对对对,对,对，然后越玩就越精彩，这样子，嗯、对。哈利波特就是啊，哈利波特就是，真的是这样。他他的法咒到后面其实就是那几个。对 ，Experia 嘛，
1: 对，这也是那个第一个原主板，就是那个原本七级小说会那么大家喜欢的原因。对，对，就他的那个硬魔法很清楚，到后来大家就开始嘲笑那个软魔法嘛，<笑>就是软魔法就是你说的就算了<笑>。对
0: ，对，對對<笑>它原本的魔法设定出来，就是前面设定起来之后，就是大家在这个游戏规则里面玩。对,對、欸，对，但你开始要加一些奇怪的设定进去的时候，哎、欸。就危险咯，这样对，基本上是这样<笑>。对啊，所以就回归到这个漫威的宇宙里面，其实。宇宙观是很重要的，世界观是很重要，嗯、但那个真的不是重点啊，是你很清楚的，赶快把限制跟资源给定出来之后呢，游戏规则定完之后，就要发展角色了。角色就要在这个游戏规则里面玩對，你不能因为角色碰到一个困难，然后不知道怎么解决的时候，就说我再临时加一个设定给他解决。<笑>那这无限看下去的时候，你就会觉得他开挂了嘛<笑>了？是啊，他外挂开的太强了。对啊，就像我们不
1: 会喜欢看运动比赛一直在开挂或者是作
0: 弊一样啊。是，我们就举另外一个，其实没有那么魔幻，但是也有点魔幻设定的作品，就是开端啊，嗯
1: ，开端它
0: 就是循环而已，对。可这个循环给你玩个十六集，没有，还没有玩到十六集十五集十五集，其实还是蛮好看的、啊，对啊，而且他无限的在这里面玩这个游戏规则定的超清楚之后呢，他在这里面玩就玩出了很多花样嘛，是，是对是，那就是我讲的资源跟限制的概念，嗯，他一开始前两三集就帮你定好了，接下来就是让他不断的发酵，让角色不断的去应对这里面的规则啊，困境。错之类的，对，那他有比那个漫威奇异博士难看吗？嗯、我不觉得，我觉得好看很多啊，是并,並没有因为他的世界观比较没有那么奇幻就不好看。没错，对
1: ，我觉得还是回到戏剧那个本质，像我们之前讲，不管是结构也好，或角色也好，是是,是曲线成长这些，我觉得这也许才是戏剧里面比较迷人的东西啦。y、yeah、e 对，当然其他东西是加分啦，对啊，是，但就是加分
0: ，加分加分<笑>，对。好了，今天我们两个戏剧顾问聊到这里，嗯、呃，目前是我们这一季里面的最后一集，没错。所以如果大家听完这一季之后呢，有对我们这一个这一季 on 岛强片整体有什么想法，也都欢迎可以留言给我们知道，是，或者到各大 podcast 平台帮我们留下个五星评价。对对，那我不知道大家知不知道，说你以前留过言，留在 Apple podcast 留五星评价之后，你可以去修改你的留言的
1: ，嗯，对，那
0: 它就会再次出现在前面，对，其实是可以的，是是
1: 也可以让让我们再知道。对对，我们就有
0: 办法。在可能你不不好意思来咨询我们，你想要用别的方式支持我们，这个也是一个方式。没错没错，对。那呃，我们这一季之后呢，呃，结束之后呢，我们会有两集的闲聊片。下一集的闲聊片呢，我们会聊到。何谓写实这个概念？戏剧大对，<笑>就得当我们在戏剧中聊到写实的时候，究竟是什么意思？这件事我们可能想要透过一集的闲聊片来跟大家分享一下，也让你们知道说，我们为什么常常强调说，我们觉得像生活不是一件最重要的事情。对对对,對,對，或者是
1: 我们身边一些朋友，也许不是戏剧背景、嗯，他可能就跟我们聊一些作品，他也会说：“哎、欸，可是生活中有这样的人啊。
0: 」对对对，然后,是說,然後我們就會说：“所以像有
1: 问题吗？”这样、欸，我
0: 们就会说：“这个不是重点。”不<笑>然我们会这样讲是有原因的，没错，没错，对对,對。下一集
1: 就要好好来，下,下一集就
0: 会聊这件事情、嗯。那下一季我们究竟会定什么样的主题呢？我们目前还在想办法投票中廣，对，對對對集思广益投票中。投票完之后呢，我们大概就会开始慢慢定下一季的。就是节目的内容等等之类的。那确定那个确定是什么之后呢？搞不好观众就可以开始丢一些片单给我们。没错没错
1: 。现在因为二五二亿的关系，已经超级多观众。对对对,對<笑>
0: ，很多很多观众已经丢一堆片单给我们、呃。然后我们现在就想说，下一季可以符合的话，我们就把它排进去。没错，真的不知道下一季会是什么。是是是,是對。那就期待一下，我们之后会在粉砖上公告。大家如果有兴趣的话，可以到粉砖上关注我们的讯息。嗯，在 FB 上我会 PO 在脸书上，然后那个就脸书。的版面上，在 IG 我会铺在现实动态上，
1: 没错，对，大家就 follow 一下喽
0: 。好，那我们这一季两个戏剧顾问<音> on 档强变系列在这里告一个段落，谢谢大家长久以来的支持
1: ，没错，谢谢大家的支持，
0: 好，希望大家下一季还能支持我们，然后希望我们下一季还能见面。嗯、OK， 我们两个戏剧顾问今天的节目就到这里，谢谢大家，
1: 谢谢大家，拜拜，拜
0: 拜。